0: 如果你在这边没有办法感觉到自由，或感觉到自己的发挥的空间很难，你会长久的想要在跟这个公司的关系是永续。各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉瑜，是共同主持人黄健。《迷人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话：“人生不能像做菜，把所有材料备好再开始。”十个议题，十个
1: 来宾，从他们的行动历程改变你看待生命的观点
0: 。在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉云，我是黄健。在今天节目开始之前，我们想先说，开始看到就听众会留言给这个节目，然后会提出非常具有建设性，然后让我们很能 follow 的建议，而且非常非常有礼貌。对，然后
1: 他还会就是告诉我们音量大小声要如何调整。
0: 对，然后非常非常感恩。我这边在这边念一下，就是我们收到一个，就是他的那个回应是说：“谢谢女人迷的用心。”然后他一直都很喜欢女人迷，然后很。很开心有机会听到优质的 podcast， 然后还有说我们秉持正向、包容、友善、多元、开阔的心，就是一个<笑>简直是一篇文章了，你知道吗？對對對然后他写完了这一整串以后，他说听完好多节目后，有一个小小建议想要提出来给你们参考，就是头和尾的背景乐可以小声一点点，因为音乐总是会跟主持人还有来宾的声音抢舞台。那有的时候，呃，来宾说的话或主持人说话就需要更多努力才会听得懂。那、哦、我们这次就收到了这一位有有有有这一位听众的。话。回馈就是非常去谢谢你们，所以我们有了一个调整。好了，那如果你听了以后还是觉得说啊，就是音乐还是盖到了，请再留言跟我们说。對,对对，對我,我们会调整，我们会非常接纳听众的那个想法的。对，我必须说，就是非常的感谢大家，因为上周我有参加一场婚礼，然后也有遇到有听众来相認，<笑>真的假的？真的，他就说，啊，这个节目是他每天的疗愈。然后哦，我我我，我因为现场听到，又比起那个回馈还要更感动，嗯、感動因为就像呃大家。家可能不见得知道，就是说像因为我们每天都坐在编辑台啊，来写字啊，或者说在这边录音，嗯、我们其实看不到大家的。那我们对面对就是冰冷的数字，所以一旦有人真的出现，然后跟我们这样讲或回馈的时候，那个感动是很巨大的。然后我想，就是呃，所有的在有做过像这样子数位的内容的人都会特别有这样的一个感受。想要在这节目开始之前，今天先谢谢大家，因为我们这个节目没有录制很久，真的非常感谢。然后也欢迎就是大家在这个呃节目下方留言给我们，告诉我们。你听完这节目的感受，然后这个节目怎么样陪伴你度过你的每一天？好的，那今天我们就要进入正题了。对，没错，我们今天有一个很重要的话题要来聊。没错，因为呢，女人迷在这一年呢，我们是非常非常注重跟推动 DEI 啊 ，DEI 就是 diversity 多元、equity 公平。啊、uh, ，inclusion 共融。那继第一季我们推出了 D.I e 多元共融问卷以后呢，我们在第二季又再度展开了一次的大调查。那这一次我们收集的问卷题目是虐心职场。没想到短短的四个礼拜，我们就收到了1 8 9百将近 2,000 位。那我们也深深感受到大家对女人迷的支持。那今天我们会透过节目来分享这个问卷的一些亮点，然后也让大家知道说，哎，彼此在这个职场上面，大家在面临的一些。困。困境啊，一些困难是什么？那我们希望可以为正在职场打拼的你，或是呃，你其实在职场里面，不管是担任呃主管啊，或是招募啊，或者是进行人才招募中的企业，都有一些不同的观点。那今天我们有一个特别来宾。在介绍特别来宾之前，我们也跟大家 round 一遍，就是诶、欸，这个这个今天的这个节目的群啦、啊。好，那我是王云，大家都知道，就是我是《女人迷》配方节目的制作人哈，那也是《女人迷》的内容的力这样子。因为我们今天会谈一些过往的一些工作经验，所以也顺便会带到一些我们过往的一些工作经验。那我以前曾经在出版、策展、建筑不同领域的工作，有做过不一样的事情哈。那节目里面我也有提到一些我跟《女人迷》的故事啊。坐在我旁边的呢是小姐
1: 。嗨， Hi, 大家好，我是小姐。在名人配方节目担任企划，那还有在日商工作八年的经验，过去拥有销售、品牌、行销以及电商等不同领域，目前是斜杠的作家身份，然后有经营自媒体，欢迎喜欢书写的人跟我们来一起做分享。好，今天还有一位特别来宾，那呃非常的开心，就是他
0: 上到节目，<笑>然后他其实现在在女人迷工作耶， yeah, 大家来个欢呼好，那就是 amazing， 好，请 amazing 介绍一下自己。
2: Hello， 大家好，我是 Amazing， 我是女儿迷的内容制作人。那我其实，在到女儿迷工作前，我已经在女儿迷担任创作者六年的时间。那现在今年就正式加入，成为全职的伙伴。那我自己以前的工作经验是我在社会企业还有 NGO 工作，嗯、担任海外志工的领队，那都带大家到柬埔寨去当志工。我自己本身也是一位作家，出版过有一种工作叫生活，还有。我想和自己好好在一起，两本书。那我同时也是这一次
0: 职场虐心指数大调查问卷的负责人。耶，这也是为什么我们今天请到 Amazing 来上节目，刚好就是有一个像这样子的一个呃非常非常好的一个机会。好，来，因为我们整理问卷统计的过程呢，其实我们就发现有将近七成的人是对于现在的职场环境给出了。不及格的分数，就表示，呃，他现在对于职场感觉有点心灰意冷。那。也很多用户提到说，真的
1: 非常的呃虐心，虐心。虐心对，这个人力银行调查显示啊，嗯、企业在这两年寻找这个人才的部分哦，其实是变得非常不容易的。嗯，尤其是这个部分已经成为人之头痛的一个难题。嗯、呃，有些时候找不到这个新人的部分，他找到了却未必也能留住人才。那你从数据的平均来看，其实补齐人才必须要再花费大概将近八十四天左右的时间，这样子算算下来，其实大概有三个月的时间是非常的久的就是你可以想象说，一个团队他们在人手不足的状况下，嗯、要耗这么长的等待期才能够把那个战力补齐。你可以想到我们的企业跟伙伴，他其实是非常的头痛跟疲倦的。对，没错。那
0: 而且其实补齐人才之后，通常人才 on board 他也没有办法直接发挥出来。他的站位，他需要一点时间适应，他也需要，他也需要一些安全感，因为这是一个全新的、一个陌生的环境。其实新加入伙伴在一个企业面都会有很多焦虑的，他也需要证明他自己。那一个企业或者说一个组织有没有办法有那个文化去让一个加入的人才他能够在这里很快的？有安全的感觉，很快可以去发挥，嗯嗯这其实是组织的一个很大的挑战，尤其在这种很难招募的一个环境、呃。的这个环境下面。好，那接下来我就要请大家来分享。我首先来问问 Amazing， 就是你第一次求职或者第一次找工作的时候，或者是你的第一份工作，你有没有遇过什么样子的烦恼？
2: 其实我第一次找工作，嗯、距离现在也已经十年前了。久<笑>对，当时的环境我觉得跟现在比较不一样。嗯、那我其实回想起来，我觉得我当时其实没有去意识到，我在找工作，我到底会面对到，嗯、比如说可能会有职场的，不管是剥削啊，或是歧视等等。嗯嗯其实我觉得刚开始出来的人都是没有想过的，嗯嗯所以像我那时候其实也是没有想过，嗯嗯但是我就是。目标很坚定，我就是要朝社会企业或是 NGO， 嗯，对于社会有正面影响力的,的工作去嗯嗯去找这样子。嗯嗯所以我觉得相对来说，我其实没有特别去意识到、欸，其实工作日后对我们的影响会是<對>会是怎么样的
0: ？对对对。那
1: 小姐呢？我其实，在求职的时候，不知道是。没有这样的烦恼，因为因为我其实是大学打工嘛，然后大大学打工的时候，其实就是呃那个企业就是觉得还不错，因为我们已经磨合了大概呃两三年了这样，所以其实我毕业之后，他们就问我说要不要直接升到这些公司做政治，然那我就进去。可是因为那间的风格也比较偏向社会企业，所以其实我是喜欢那间企业的理念，然后就很顺利的刚好在这个公司里继续做这样子对嗯。嗯嗯
0: 嗯，其实每个人进入职场的那个进入的方式也不太一样，像有些伙伴还。但是呃，在大学毕业后正式加入职场，可是其实大学的环境跟职场的环境真的蛮不一样的，所以那中间其实难免都会有一些想象的落差也好，或者实际上这间不管是什么样的组织或企业，它现在的一个状态也好，都可能会跟我们在加入之前的想象不一样。然后再加上本身如果就是因为就是新人，所以从大学出来以后都会，我觉得他那是另外一个学习的阶段。哦，就是我会完全不一样。那，呃，现在其实我们在场的伙伴在这个社会上面工作，可能都已经不管是，<笑>是不管是在职场上，或者说是在那个个人的斜杠身份、斜杠身份，的，其实可能超过十年了吧。<笑>我坦白说，好，所以呢，大家觉得一个理想的工作氛围会是什么样？我们来听听看不一样的。就是每一个人都会有不一样的想法。先从小健开始，先从婉云开始。好、啊，先从我吗？我要<笑>、啊、想听，我超想听你的哦。好哦，我觉得理想的工作氛围其实对我来讲很简单呢，很简单，可是很。嗯困难达到，嗯、是我觉得这个团队里面的人都很善良。嗯、我听起来好祥瑞呢，就是什么治好龙统啊？好好，简单来讲，就是说我我觉得一个理想的工作氛围是，大家都对于这个目标是认同的，嗯、然后我们为了这个目标，其实有一个共同的向往，所以呃，愿意为这个目标不断的往前然后、嗯、呃，在这個过程里面也愿意彼此。知识，那个知识不只是说 A，、欸、呃，什么，比方说对方看到对方觉得啊，好像你最近有点辛苦，这样去关心一下，嗯嗯嗯而是说有没有机会的那个知识是在于技术的交换跟技术的交流，哦、然后甚至是<術>对，甚至是说，可能是因为我我是家中的姐姐，嗯嗯我很喜欢看到我所在组织里面的伙伴在照顾人的样子，比方说，呃、哦，美婷加入好了，我就有感受到一件事情是，是她会很希望。把这个舞台造起来给我们的创作者，嗯，就他很喜欢去做像这样子的一个发的感觉，呃，像这样子的一个桥接，他会很很很很很想要把这资源串接起来。昨天我呃稍微有点岔题了，昨天约会的时候呢，我、嗯、就要跟伙伴聊天，然后因为我之前有开一间书店嘛，嗯，对,对,对，那我开一间书店，其实那是一个小小的书店，然后 amazing 就也有来我的书店，哦哦、对，然后呢，嗯、呃，那时候好像办了一个不知道什么样的活动，是最近的事吗？哎，没有没有没有，哦、已经两年前了。哦两年前对的，然后已经两年前那那时候办了一个一场活动，其实我第一次在书店办活动，就是售票活动。然后当时我还自己觉得哦，那个价格有一点点微微的高，因为才两个小时，可能就要几百块之类的。<哇>然后呢 ，Amazing 也是马上就买票了，速度是很快的。然后我觉得这是一个，你知道，就是很挺，对，很挺，很挺,很挺朋友。然后最后他发现啊，等、啊、他买了票，发现那天他其实没办法去。然后。<笑><笑>然后他又再介绍了另外一个朋友过来。那我觉得就是这种桥接跟这彼此的这个互助精神、联结、然后把这个资源去做一个串接。嗯、我觉得是我在一个理想的工作团队里面，我希望看到的事情，就是不管是从外部的桥接进来，嗯嗯或是内部的，我觉得这是一个非常。非常棒跟非常正面的是，嗯嗯然后因为我觉得我有这样子，他这个团队才会，以他才是团队嘛
1: ，不然的话我们就自己做自己事情就可以了。哎、欸，等等，我想要再跟你一起，<样>你是说就是在团队里，你觉得他可以在内外连成一条线的感觉，很多条线，哦、很多条线
0: 。<笑>哦，就到处都是，都是可以到处都可以实现，就是看到这个彼此之间的这个资源的关联性，然后是一个很呃，我觉得那是一个很真诚的一种举措。嗯，然后呃，像小简的话呢，我好像没有什么卖安利够。小简的话就是，我觉得在这个团队会很不一样，就是我们的，我跟你讲，我我上一次我们录那个 DI 的那个问卷的第一第一集的时候，有有听众说，就是觉得我我好像在很 pro， m 一直在打女人蜜广告。对，但是我必须说，我是真心的 ，OK， 就是我真的想要分享，就是说，嗯、呃，那个理想的团队氛围就是包括，比方说，我觉得团队里面每个伙伴，像我现在坐在我旁边是另外一个是小简嘛，嗯嗯，是他会真心的关怀用户的。心情，用户在在意什么？他已经在意到一个不行，有时候我都要收回来说：“小姐，就是呃，我们还是要下班啊。”有一些用户的一些他自己的课题，我们解决不了。对对对对对。那我们尽可能的，希望可以给各位一些陪伴啦，或者是呃，分享一些我们的故事，希望给你们一些不一样的刺激呀。我要练习
1: 课题分离，就是太在意大家的想法。对，哦，我
0: 们小姐非常能在意用户，所以他在呃，我觉得他在用户的敏锐度上面就非常非常高，然后他会很努力的从这个角度。上面去做出更多的能够帮助团队跟用户去连接的事情，所以我觉得理想的工作氛围是，每一个人其实都非常非常不同，可是我们在这个团队里面，可以因为每一个人很不一样的一些呃特质也好、个性也好，去把自己发挥出来，而且同样贡献在团队里面，然后朝着一个目标去前进，然后而且在这个过程里面努力的充满。<音樂> um,
1: energy 吗？
0: 那也不一定说、啊。我觉得 energy 很有时候很难，很辛苦的练习，但是我就渐渐的，好像也越来越擅长。我对不起，我打女人民工啊，我觉得、嗯
1: 、<笑>真的很独特。OK， 好好好，来来来,來，换下一个。感谢、欸、Q 婉、啊、瑜，后面的人都不用讲了。没有啦，我们想要问 Amazing， 那你觉得一个理想的工作氛围会是怎么样？
2: 好，我觉得我很在乎的是可以很开放的沟通，嗯、对，嗯、就是因为我觉得很多时候你可能会想象说，哎，对方是不是应该要知道这个？对，我觉得那个应该出来的时候很可怕，哦、因为很多时候大家的应该是非常的完全不一样。嗯，我举一个例子，就是在我的上一份全职工作，嗯。嗯哦，好像也很多年前，<笑><笑>对，大概是我二十三岁到二十六岁的时候，嗯、我刚刚说我在一个 NGO 当国际志工的领队，嗯、那我们除了寒暑假要出去带队之外，其他时间都是在也是在办公室做一些前。就是前面的一些行政啊、宣传啊、<對>培训的工作，嗯、对。那那时候我们因为常常会有假日一些说明会什么之类的，那平常日就可以去做补班。嗯，那我就记得那时候排班表，嗯、他们都会先给，嗯、就是先给新人先先让我填哦、喔。嗯、那我填我可能就会填礼拜五或是礼拜一，因为想要放个连假。嗯嗯嗯，嗯嗯对，那我就填了。然后大概过了半年后、喔，嗯，才突然有一天有人提醒我说：“哎、欸，其实你应该要。”让别人来排礼拜五或礼拜一， oh. 对，因为他说这样子，不然大家要要留守的人他就没办法排连假什么之类。Mm hmm. 他说新人应该要有这个 sense。嗯、mm ， hmm. 然后我整个就是觉得<笑>、欸，那为什么不第一次我排的时候<笑>就跟我讲，就跟我讲， oh. 对，就是我觉得就是。大家应该说，我不是不愿意去做这个改变，嗯、而是我真的没有发现说，哎、欸，嗯、我想说你们先给我排，是不是我就有这个这个选择权？嗯嗯、但其实如果说大家默默的，其实心里有期待，说你可以把这个规则，应该要在你心里，你会发现的话，嗯、我觉得有时候它是蛮难的，因为每个人他的生活的背景啊，嗯、或是受过的经历，其实都不一样，所以大家能够注意到的小细节都不太一样。对，那我觉得当你发现你的期待跟别人的行为。不符合的时候，其实我觉得直接讲出来就好了。对啊，我们很常会在内心有很多的小剧场，会觉得说：“哎，他怎么这样？他一定是一个自私的人，他是一个糟糕的人，是什么？”对对。但其实对方真的就只是“哎，我的意识里面没有这件事情。”但你一提醒，其实这个东西他就可以立刻有个改变。那大家其实也不用在那边对纠结，对这真的是蛮纠真的很久哎。对啊，半年真的好久。对，然后我后来知道的时候，我其实是当下也是真的是吓到，想说：“哦。”原来大家其实在意这个问题已经这么久了嘛，嗯、对、嗯、自己心里一方面会觉得不好意思，嗯、另外一方面会觉得，哎，那是不是我们其实可以有个更直接、更坦率的沟通？沟通其实这个问题就可以处理。他可能
1: 一开始就是说，哎、嗯，我们有规定，不会到后面有这样子的一个。嗯，模糊地带了。对，我觉得在蛮多公
2: 司都会有所谓的、嗯、哦潜规则。哦，对对对对对，这个<笑>、就是、潜规则
1: ，嗯，就是他也是可能过
0: 去形成一种默契跟文化，可是新人加入的时候，其实他不知道，真的<对>，他根本不知道，<对>他想说，哎、嗯欸，就是天哪、啊，那。那可能这张表我就是拿到了，我就可以先提啊。可能有别张表是别人先拿到，给他<對>就是大家会有很多不一样观点。<對>那像刚刚小姐讲，就是说、嗯、小姐会的书法点就会觉得说，嗯，那我们是不是就把那个原则设
1: 定？了？所以我觉得原则要先讲，这是一种。可是
0: 另外一种其实很多时候因为原则的建立。他没有不建，嗯、因为很多时候新事物展开，很多原则没办法那么快就下去嘛。嗯嗯嗯、他一定是走了一段时间才发现哦，这边需要原则。那坦率沟通就非常重要，嗯,嗯就是要需要直接谈出来，然后呃，不要再不要这
1: 半年后说，不要太多剧，<笑>剛剛
0: 不用太多剧场了，因为那个实在对大家都很累，嗯、就直接讲出来就好。什么问题就是。如果可以的话，就讲出来。那也不要觉得说好像是在在制造冲突，其实不是。我觉得职场上冲突非常的正常，嗯、你跟自己的。伴侣跟自己的家人都有冲突，职场上我可能没有冲突吗？在职、嗯、场上的冲突还好解决的原因是因为我们有个共同的目标，嗯，所以就是朝着那个目标去想解决方案就好了。所以讲出来其实是没问题的，只要想的是我们是要共同解决这个问题，而不是我们来争个谁对谁错。你是不是就是一个自私的人这样子？然后还要去证明说我不是、嗯、这样，所以就很累，这样就这
1: 在那个地方变得超级复杂。嗯，对，<錯>我可以理
0: 解。好哦，那我接下来要想要问大家哈，就是你们选择、這個、来来来选这边可以。不用替人民打广告没有关系，接
1: 下来都不需要。<笑> OK， 好，那来选择公司的指标会是什么？呃，我以这个新鲜人的角度来看是吗？嗯、还是说现在已经比较老已，已经已经进入到现在的阶段了<笑> okay, ？现在的阶段，嗯，老实说，我先跟大家讲一下，稍微这个经历感好，好、嗯，就是在初次在做新鲜人的时候啊，你会觉得好像有一份工作就好。我真的就这么的，就退而求其次，就觉得啊，有工作就好。嗯，那你就傻傻的进去，然后傻傻进去之后结束，你换了工作还是一样，有工作就好。我,我自己是这样子。哦嗯、那我比较能够开始想到要求职的这个方向的时候是。好了，比较直接就是他在哪里啊？对，地点， oh, 地点。Oh, 对不起，我真的比较实际， uh, 就是我想，因为我是个路痴。好， uh, 然后我想说，我早上起来的时候要去到出发某一个地方，然后我去算一下那个车程。嗯， um, 太远的话真的很痛苦、欸，因为我曾经通车过一小时半或到两小时这样子的工作过。Um, 那我就觉得 ，Oh my god， 我真的没有办法这样，所以我会算一下车程。然后再来就是第二个，就是他是不是我喜欢做的事情？嗯， um, 因为我觉得。有时候，呃，他在招募的这个内容啊，在我们直接去面试到实际做的时候，他通常都会有一个很大的落差。嗯，所以我后来就会在跟求职的过程那个对象说，哎，我们可以对标一下，我到底实际在要进到这个职场的时候需要做哪些事情。嗯、所以我觉得喜不喜欢做这件事情也超重要。嗯，那再来有一个我就比较直接，就是我会看公司的资本额。<笑>你很怕是是，其实我很怕，因为我觉得就是当我要努力在一个职场里面奋斗蛮久的时间的时候，<笑>嗯、我会看它稳不稳定。因为我过去是加入蛮多新创的工作的这样体验，然后我觉得资金很不稳定，对于。呃，受雇者来讲是非常有担忧的，那个担忧其实会造成没有想要在这个企业待长久的这个感觉。哦、但是，但是那个那个资本不用到超多，但是我会看说它到底是不是一个有正向或者有规模，或者是他有知道自己在干什么的一个企业。嗯嗯那有些企业就咻的，就是诞生，那咻就一下就不见了，哦、所以资本会是我比较考量。哦、然后再来就是福利的部分，这样。怎么了？怎么了？<笑>没有啊，好，你福利在意什么？来福利哦，<笑>福利在意就是<笑>呃，哇，这样具体来讲好难哦。呃哦，我觉得一定要基本的劳健保就一定要有嘛，然后还有健检，为什么？好，这好好，然后基本的不要讲了，我就说，所有啊，你说指标是要精神化的，是不是？就是
0: 觉得，因为像劳健保这些东西，通常可是有些真的没有那就是真的不能。违法了，违法了。那
1: 还有那个吧，还有我觉得健康检查也蛮重要的，对，因为我还蛮在意这个公司在不在意，就是我们的身体，对对对对，就是甚至还有以前我待过的那个职场是有。咨询师的提供这样子的服务，嗯、所以我就会觉得说，福利上其实看得出来，就是这个公司有没有想到员工的后续发展，跟它可不可以长久性，嗯、所以福利也是会考量
2: 。我觉得我很在意那个弹性跟自由。嗯，<對>好
0: ，我想，我想也是。<笑>对对，因
2: 为我在进到《女人迷》政治工作前面的五年，就是我离开上一份国际职工的领队后，嗯、我其实当了五年的自由接案的文字工作者。嗯、对，嗯、然后。我觉得，因为我自己是蛮自己可以去控制那个工作的时间的人，嗯、对，所以我觉得能够给我最大的自由弹性，嗯、我就可以保证我可以在你要的时间内交出你要的东西，嗯、就是这个东西我可以保证。嗯、但是你不能要求我到底要在什么样的状况内完成，嗯、我就觉得那个框框对我来说是很很受限的一件事情，这样子、哦、对。所以弹
0: 性的，什么要框框内是指什么意思？是说只有几
1: 点到几点一定要完成？还
0: 是说是在哪一个办公室，还是说是什么？是要在这个人
1: 事实地五？对，就是人
2: 事实地，嗯、就是说你一定要几点出现在这个地方，嗯、然后把什么东西做几点前交完。对，哦、来所以对<那>我就觉得，虽然刚刚说没有 promo， t e 因为我也不是 promo， t e 我是说当初我在考量是不是要回来一个全职工。就是全职的职场工作的时候，因为女人民，我们现在都是全远距的工作，我觉得这个对我来说蛮重要的。如果不是这样，如果我要每天通勤，我真的不会回来工作。哦，真的，因为我家我家住很远，我家是住在就是已经快要靠近桃园那里，所以我在之前的职场通勤，真的就是像小简刚刚讲，我每天出门至少就是来回两个小时，就就没了。对，我觉得在上班的状况下，其实内心又超级超级
1: 厌。对，然后能量也不是很好。对，所以我在
2: 上一份工作到后期，我其实已经是每天很 K 笑的搭计程车上下班。哇，就
1: 是在一天的工资，对，就就去了，你
2: 就不知道你到底在在干什么。但是，对我觉得心力憔悴的时候，嗯，真的，其实很难下理性的判断。对对对，所以我觉得我现在在考量工作的时候，我觉得那个时间地点的自由弹性调配的空间，或者是我觉得有时候这个是代表公司是不是够信任。没错，对，因为像。我自己也听过，就是有朋友他们之前在远距工作的时候，他们的镜头是要开给老板看。天一整天吗？就是好像要定时之类的，对对。然后每十五分钟回报一次现在自己的状况，哈哈。老板是怕大家确诊不小心怎么样还是怎么样？对，就是你就知道说，哎，那个监视的感觉很不舒服。对对对，但我觉得那就是不信任感。对，所以我觉得公司是不是够信任你？愿意给你空间，让你自己去发挥，我觉得很重要
0: 。这非常重要，而且我必须说，我觉得有时候信任给出去，信任某种程度上也是责任的承担。嗯,嗯,嗯，然后当伙伴发现说，这个居然。这样子就让我做了的时候，<对跟 S 1> 其实会有一种紧张感，说啊，那怎么办？<錯>我想办法，我想办法，我到处找办法，这样子。可是如果当呃那个监控或者不信任的感受太强烈的时候，嗯、也就是说，其实那个没有真正的把责任呃交付到对方身上，<音>没有真的赋权對對，是流于
1: 形式这样
0: 子。所以，所以在工作的 cowork 的我会感觉到说，那那就这样子啊，你你不相信我，最后我做什么都不被信任的话，不不嗯、那也很难真的有空间让这个人才真的。去发挥
1: ，哎哎、欸欸，我想要分享一个故事，超好笑，嗯、就是第一次来企业、呃，我就超级紧张，我想说什么，嗯、哦，怎么 content 人一个都没有，嗯、然后我想说那整天只有一个我跟我跟唐唐这样在那个荧幕对话，嗯、就唐唐是我们的人资，然后我就想说奇怪都没有人，嗯、然后后来婉莹就打那个私讯给我说，哎、欸。你不要紧张，你不要紧张，大家可以去外面买咖啡。然后我说：“现在可以买咖啡吗？”<笑>说：“对，你可以等下去散步一下。”<笑>现在可以去散步吗？<笑>因为我前面都是那种呃几点到几点下班，所以说超怀疑。我说：“现 right now。”然后我整个就超惊慌失措。但后来想一想，<笑>就这件事情就是好像可以验证到，就是一般的公司跟 womany 它的差。哎，我真的要打广告<笑><笑>当时的我是觉得哇，我现在可以去买咖啡，然后还可以去跑步散步，嗯嗯、我就觉得、嗯、呃很神奇这样子。对对对，就是当然，我觉得
0: 这也是一个组织规模的一个幸运啊，就我们可以这么的信任伙伴，可能也跟我们的组织规模有关系。嗯、但是总体而言，就是说，因为人才招募很不容易，然后训练、on board 到适应到发挥也都很不容易。坦白说，真的要留住一个人。发展很多时候是他必须在，因为工作是我们大概一天，如果大家是上班族的话，一天你至少花八个小时，在台湾就八到九个小时在工、嗯、工作上面，你花好长时间，你所有的能量跟时间跟精力其实都投注在这里。如果你在这边没有办法感觉到自由，或感觉到自己的发挥的空间很难，你会长久的想要在跟这个公司的关系是永续的。嗯嗯，嗯對,对对，所以我觉得这个真的是还蛮重要的。那接下来就问问看，因为我们这个职场的这个调查叫做职场。虐心事件，好，大家有没有遇过什么职场虐心的事件，让你想要萌生<笑>想要离
1: 开的念头？好严重的一个题目，<笑><好><笑>先来问 a m a z i
2: 我其实好像没有，真的是因为职场发生虐心事件，嗯、可能是因为我刚刚说我选择的领域其实就是 NGO 或是社会企业，嗯、我觉得大家基本上已经带着一个理想来工作的时候，嗯嗯可能比较不会互相伤害，<笑><笑>对对对，對所以我觉得这一题，我想直接来问问蔡小姐好了
1: ，<笑>经历可能、哎、还蛮多的。<對><對>我我我我先来提好，我觉得这不是针对什么国际级的这个,、嗯、<笑>個这个企业，对，现在不是，但是我我只能说，呃，风格蛮不一样。比方我们就就国际来，比如说日商、台商，呃，我是没有待过美商了，但是我就我觉得那个自由度是有差。那最。嗯让我虐心的就是我特别有感啦、啊，就是我认为在日商工作的状态下，人才嗯不容易被重视。然后怎么说呢？就是觉得我教给你一个 SOP， 它会是一个长期性的，不断有这样子的一个训练。嗯、那人。他在长期这样的训练下是会产生疲乏性的，嗯、然后再来就是他们常常会有一个容易取代的这个感觉，我自己感觉就是说啊，你好像不行了，那我们就换另外一个人。可是他不会因为你是你，嗯、所以就是呃给你不一样的任务，他会给你同样的东西，是一直不断 repeat 去做这件事情，因为你做好嘛。嗯、那我就会觉得说，在那样的环境之下是比较没有。呃，成长性的感觉，嗯，等于是你会发现，当你离开了比较偏日常的这样的企业型的时候，你会发现，哎，在外面大家做事的方法好像都没有一个框架，哦、那个那个感觉非常明显，你会觉得说，哎。哎，可以告诉我这个地方是有没有什么 SOP？ 我以前是很讲究 SOP， 因为我长期八年都在日商嘛，嗯、所以他们都会定一个一二三四五六七怎么做，然后就是报联商这样的东西也都需要这样的步骤。嗯、那来到台上的时候就会觉得哇哦，哎，我先说不是女人名、哦，继续澄清。<笑><好>我后来是进到台上之后，我其实陆陆续续大概两到三个，哇，我见识到一件事情，就是呃，非常没有一二三四五六七。<笑>吓坏，然后就是很多事情都是哦，呃，把干净就是哎，那、欸、你帮他一下啦，嗯、就是说哎、欸、啊，你就帮我那个我妈妈要怎样怎样可以帮我弄他一下的东西嘛。嗯、然后我也有曾经帮主管买过早餐啊，帮他缴水电费，我是真的有哦。所以我我的虐性的感觉就来自于说，在那样的氛围下创造的这个伙伴来讲啊，也都会有这样的一个部分。嗯、比如说，如果有 SOP 的这样状况下，伙伴之间就会很一板一眼。对、嗯，就是说。哦，你只能这样，你不能那样。你这样什么意思？就像你刚刚讲，你你要 M 姐<笑>你刚刚讲的修画修这件事情，日日上可能一开始就告诉你说，你只能画这周末几天，他就很告诉你说，你只能做什么，你不能做什么。嗯、那台上是就很像你刚刚讲，就是完全不跟你讲。然后他说，哎，你怎么没有注意到说，呃，你都没有靠，别人都没修吗？<笑>就是这是一个人情上的压力。嗯、就是两种文化来讲，你会发现哇，这真的很虐心，因为它完全体现在你的呃伙伴相处上面。比、嗯、方呃。台商就会觉得说那是你的事情，你我现在要去顾小孩了，或者是我现在急着下班去约会了，那你的事情好像就是你的事情，那你就會看到那个人做的要死，是认真的。但日商也是这样，日商就说、是哦：‘我把我的分内事情做好就好，然后你会看到你的就是。呃，你的 leader 可能就累到跟狗一样，<笑><笑>就是他们就个说反正他钱领的比较多啊，然后就是我领根本比较少，的，我就不用去做这些事。他其实某种程度来讲，好像也是一样的感觉，嗯、只是那个氛围不同。所以我觉得很虐心的是，你没有办法在伙伴身上得到一个 power， 或者是。好像我们一起在做某件事情，其实我很向往这种感觉。嗯、以前不是大学会有毕业季吗？对。然后我就超向往大家可以去做那个毕业展览，嗯、因为我不是啊，我是语言毕业的啊，所以我那时候看到那种呃设计啊，或是建筑之类的有这种东西，我就觉得哦，同甘共苦好像很不错。嗯、那现在就是体现到我的这个团队文化来讲，我就是常常会有一种不小心落泪的、嗯、<笑>这种激昂感。所以我觉得实际的这个虐心，就是只说。你身边的人，包括你的文化、你的公司、你的环境，没有给你带来这些呃被支援的感受，哦、我觉得那个是真的很辛苦的。刚
0: 刚小姐的分享就是蛮蛮有意思的，因为不同公司它会完全不一样文化，嗯、像可能呃日企哦，我们不不不敢说所有的，嗯、也许就是小姐待过的这个日企，<对>它的那个文化就是因为日本人，也许。在这个企业里面就是很有原则，嗯、他们就是很怕出错，<錯>他们很担心，<錯>其实会担心到每，因为每个人都其实是非常非常不一样的，嗯、他害怕人太不一样，导致其实这个这个生产线本来可以很顺的，哦、因为不一样，所以。这个可能就踢踢突突，你知道吗？哦，原来是他要他要确保，就是这个生产线，他不能说机械，而是他想要确保这一条线不会因为任何人的进来跟加入而
1: 改变这个过程。没错，没错。所以他就会整个规范到一个不行，这样会很压抑。说真的，我那时候很压抑，会比较压抑一点。思考也非常的局限。对，嗯，
0: 所以我们也有看过像相似的一些电影啊或文本啊这样子。那然后另外一方面，你讲的到另外一个工作经验是。呃，没有这些东西，<笑><人情 S 1> 可是其实他是变成潜规则，嗯、他反而不讲出来，哦、可他心里面还是有哦。<对>那那这个情况之下，其实不一样的人竟然他不见得能够。看到那个潜规则，<對>他能感受到那个潜潜规则，嗯、他在里面他也很难有，也不一定说会因此而没有安全感，而是里面会有很多心累的地方。嗯、其实是不是因为工作量很大，嗯、或什么，是因为这一些精神压力、情绪性的东西？嗯、其实我觉得人的能量比人的时间还要更、嗯、重要，更重要一点点。哦、我自己是这样觉得啦。那所以其实像我们在谈多元共融，其实就是这个概念，就是说怎么样。有大家彼此有多元共荣的这个意识，然后保持在我们、嗯、因为组织本身就是一个团体，团、嗯、体的互动的时候，呃，能够去看到其实彼此是不一样的，所以他不是跟自己一样的哦。那一方面，呃，从管理者角度，他要能如果可以的话，这虽然是很辛苦性，但如果可以的话，其实我看到伙伴们各自不一样的擅长。然后尽可能的看怎么样让这个伙伴的发挥能够为这个组织带来最大的效益，它相对来讲它也会越来越省力。那同时间伙伴们之间。他如果能看到，哎、欸，因为彼此的背景非常非常不一样，思考方式非常非常不一样，所以，哎、欸，其实直接讲出来或者怎么样，他的那个冲突或是那个情绪的心累程度就会降低很多。嗯，好、哦，所以这就是为什么我们要谈 D I 跟 D N I 的原因。那接下来就问问看 Amazing 啦，根据问卷的整理呢，你观察到最让人特别虐心的前三名是什么
2: ？这次就有问我们这一千八百九十四位昨天答者，嗯、那大家其实觉得特别虐心的，第一名是他们觉得管理的阶层因为缺乏比较多元的管理训练，嗯、然后在沟通上面就会比较困难一点。嗯、那觉得这个很虐心的大概有百分之六十六。哦哦、对，那接下来第二个是他们觉得企业可能没有那么重视员工的职涯跟成长，嗯、那可能有点像呼应到小简刚刚说的，嗯嗯、他可能比较在乎我们这个东西能不能好好做。做出来，但是对于个人员工他自己在这个过程中也没有学习跟成长，<对>就没有那么在乎。大概有百分之五十二的人这么觉得。嗯、那第三名，百分之四十三的人觉得说，就是跟他一起工作的员工们也缺乏了比较良好的，嗯、比如说反歧视或者是反性骚扰的。训练，所以在跟这些伙伴一起协作的时候，其实是会有困难的。嗯,嗯所以其实我那时候看到这个结果，就想到，就是第一个管理阶层比较沟通困难，我就想到有。就是江湖上有一句话说：“嗯、我辞掉的不是我的工作，而、嗯、是我的主管。嗯”<笑>对，嗯、但我觉得这一个调查可能也要去看看，因为其实当主管的比例是会比较少的，所以当、嗯、就是大家一般职员当然就是会直接对会直接看向，觉得是主管有这个权利去改变这个问题。嗯、但我同时也想提出来，就是因为其实主管他有可能的状况是一个是他过去可能也没有接收过，嗯。就是比较多元的管理到底是什么？嗯、他可能就是哎、欸，上面传承下来是什么，那我就照着这样做。嗯、我可能也没有意识到这会有什么问题，或是我可以怎么样改变。嗯那第二个是，可能整个公司的文化就是这样子。嗯、那他身为一个，就算是有一点点权力的主管，嗯、他可能也没办法整个去做大的改变。嗯，所以就像是啊、呃，有一个台湾董事学会的发起人，嗯、叫蔡红青，他就有去指出，就是中西方公司的差异，嗯、就是说在华人社会啊，我们其实还是那种家长制哦，对，就是上面的老板说了算這樣子對，没错，对。那但是在西方，他们可能真的就会更。重视开放的、自由沟通的环境，这样子、嗯嗯嗯、对，所以当然大家的目光很容易去看向，觉得是主管可以去改变，嗯、但我觉得真的重点是。大家也要看见主管是人了，对，主管有他的难，主管还
1: 要对上也要对下，对，所以
2: 我觉得这一题也可以回来问一下婉云，因为婉云
0: 现在就是我们的 content 的，对，对。我怪笑子好哦，那
1: 个他现在不敢说，没有没有，我
0: 觉得其实是刚才 Amazing 讲的是还蛮精准的，而且他从不同的角度就切进来去看这个题目，那我觉得这个也跟文化有关系。假设你本身你成长在一个组织或企业里面，他的本来的那个主管角色一直沟通 style 就是某一种 style， 嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
0: 当你本来是你可能本来是第一线的伙伴，渐渐的你可能哎到了主管的这个角色，你可能就你就是会用这样的方式跟人家讲话，这就像原生家庭，<笑>然后没有没有，就是原生家庭会给人带来想想，就是其实你很多说话的方式，或你对于某些事件情绪反应都跟你的父母怎么对这件事情反应有关，或者怎么样去处理事情有关系。所以去职场也是这样，你的那个文化是什么？那你就会很容易不知不觉的会受到这个限制。嗯，那刚才呃 m a d e i n 讲到另外一个是说，哎。好，后东西方的职场，或者是说至少不见得每一个都是这样，但是它有一个概念上面不太一样，就是在华人真的就比较家长制的感觉嗯，比较多一点。那也是我 take care 你，那所以你听我的。嗯嗯，对。但很多时候其实主管没办法 take care 到所有的人跟所有事情。嗯、呃，很多时候我我是这样在看一个团，我自己的现阶段的想法是这样：，是我们是一个团队，我的角色是管理者，我的角色是主管职。那，嗯、可是同时之间，我也是大家的伙伴。嗯、那我的所谓的权利的来源，是来自于伙伴对我的信任。也就是说，一个团体它要前进，它一定需要有一个人做决策，可是不可能每一个人都决策嘛。<对>第一方面是很浪费时间，第二个是大家可能想法会不一样。<对>那怎么样去把这个共识聚集在一起，需要交给一个人来去做这件事情？所以我是被信任授权的角色，那个信任的授权，过往很多领导的概念是那个信任授权是来自于 top down 的，是上面的。那、哦、对我来讲，我我认为不只是 top down， 对我来讲最重要的还是来自我的伙伴的。我因为我信任了。我的 leader 的判断，所以呢，我把这个判断决定交给他，我会跟他讲所有我现在觉得他会提供给我所有他觉得他需要我去考量的事情，嗯嗯，然后他的想法是什么，然后因为他知道说，因为我同时在看到的事情可能不一样。嗯嗯，因为每一个人他就是会专精负责一个项目嘛，可是我会接收到很多不一样的讯息，我会看到很多不同的项目，所以我可以去综合去判断这些因素，做出一个在这个阶段对于这个团队来说比较合适的一个选择跟决策。我觉得那是一个授权对我来说，所以我是这样在看这件事情的。那在权责上面，我并没有认为说，嗯，这是一个我要拿来权控我的伙伴的一个。
1: 哦， oh, 的一个角色是，嗯
0: 、我是认为说，哎、欸，这是一个授权，我是大家的一部分的这种概念。嗯、那就是在这个角色的人，他就必然是需要去做到这件事情。那这是我的任务，我我自己现阶段的看法是这样。可是这个看法本身，呃，不是，也许不适用在所有的组织啦。嗯，对。嗯、但是在我觉得，在女人迷在这个阶段，我觉得，我觉得对我来讲是很有帮助的。对，所以聽起来好抽象，
1: 抽象吗？哎，<笑>我觉得好抽象哦。嗯、对我，嗯，授权给你的这概念，是因为我们信任你，对吧？对啊
0: ，对啊。因为其实坦白讲，我必须说，如果、嗯、如果一个团队他不信任做决策的人，他不信任他的主管的话，嗯、他也很难真的在这个地方、哦、接,受接受这个决策。他心里面有很多抗
1: 拒，对，哦、他抗拒这个本身就消耗他自己能量嘛。嗯。然后第二个是他也会很痛苦，哎、欸，好像哎、欸，好像确实是有这样子的状况，在过去的经验里面会有，他不管说什么，我我们 maybe 都不会接受他下的判断。
0: 对啊，可能你会觉得哦，对，因为他是做啊，所以他说你还是做吧。可是，呃，在女人迷，我们我们希望或是我自己在努力做的一件事情是，是、嗯、我尽量让大家知道 why。原因不是 what, 为什么要这样做，就是我告诉大家说，为什么我们要做的是这件事，为为什么这个原因，我想要解决的那个问题是什么？那终究来说，也有可能大家想出来，我针对这个 Y， 可能大家提出不一样想法，我可能会选择其中一个 What， 某其中一个手段。嗯，但如果有伙伴提出这个手段之外，还有另外观点是什么？哎，我有可能觉得说，好，这个观点也许。哎，我觉得这个阶段，对于这组是更重要。嗯,嗯嗯，我就就会换一个 what， 所以我不会认为说那个手段一定要绑定是什
1: 么。哦，哎，我我觉得这样很好，因为其实以前我最常问的就是为什么。对，哦、因为很很多的呃管理者是没有办法答出为什么，他只是希望。你按照他的想法去做。通常我觉得在职者在接受这样的命令的时候，他通常会成为一个我认为是一个很重要的一个虐心事件，因为真的真的，因为就是他压抑很久了，他没办法说，甚至他的他的嗯一起共事的这个同事也都是这样的状况。嗯，那大家就都会在底下去做抱怨啊。那久而久之，已经不是单一的虐心，是整个团体都很虐心。然后管理者可能还不知情，就也有这样的状况啦。对
0: ，因为讲话 h 比较快啦，因为讲话很辛苦。哦。<笑>对对对，可是除了刚才提到那前三名以外呢，嗯、职场上我们刚刚讲到那个虐心，嗯、其实还有一个关键点，请你阿美丁来分享。<笑><笑>对，就是刚刚像小坚
2: 讲的，嗯嗯其实在一个环境不沟通，大家会非常非常的痛苦。嗯、所以，我们这次也有整理出大家选出的五步二 D， 我们把它重整成这个五步。<笑>嗯、好，五步到底是哪五步呢？第一个就是不平衡。就是说，工作跟生活已经失去平衡。嗯、通常就是你的生活已经被工作给吞没了，这样子。<對>你可能下班还是收到呃主管的赖的讯息啊、嗯、什么之类的，所以不平衡。那第二个大家觉得很痛苦的是不沟通，就是刚刚说的，嗯、可能主管不会去告诉你他判断的考量，而是直接给你一个命令。嗯，那不管怎么样，你就是要照做，所以不沟通。嗯嗯那第三个就是不尊重，那我觉得不尊重其实跟不沟通其实也蛮像的，就是说他不会去询问你的意见跟意愿，嗯、那就是不管怎么样，你就是要听我们组织说什么，你就要做什么。嗯，那第四个步是不平等。就是说，可能因为你的性别，可能因为你的年资，嗯、那或者是甚至我们在上一次的调查，大家有指出，可能会因为身材的状况，嗯、或是你是不是单身啊，有家庭就会受到不同的待遇，嗯、所以这个是不平等。那最后一个布是不友善。那这个不友善，它可能就是非常非常多不同面向的。比如说，我们这次的案例里面有一个人说，他们公司他说他们会去搜寻新人的 Linking，、哦、然后把它上面的。的自我介绍很大声的念出来，嗯、然后嘲笑他。你说在整个
1: 团队里吗？对<么>
2: ，他看过他了吗？就是新人刚进来的时候，<么>他们就是一种，我觉得就是那种羞辱式的，好像要让你知道这里到底谁才是老大。老大对，这好可怕、哦。对，所以这就是非常非常不友善。所以。真的，我们这次其实就搜他搜,寻搜寻到真的很多，我觉得真的是职场鬼故事、啊。大家投稿的是不是？对大家写下的实际的案例，<哪>对，所以像是就是延续刚刚这些五步啊，我就发现大家，比如说在个人的生命有一些状况需要请假的时候，嗯、也会很困难。比如说有很多人提到是她是怀孕，嗯、怀孕的时候，嗯、其实就算我们现在的法规已经有。很多很基本的保障，嗯、但我觉得真的就是像刚刚讲潜规则，<对>在公司里面，嗯、他们其实会对于怀孕的人没有这么的友善，嗯、像是有人说，他们公司会限制孕妇上厕所的次数。什么？对，因为孕妇很容易就是被被压到膀胱，就就他就一定要在。厕所。对，就他们公司反而还限制他，会觉得说，哎，你是不是一直借由去上厕所，然后偷偷偷懒什么的？哦
1: ，就是很多这个蛮残忍，的，对，真的蛮蛮残忍的。怎么
2: ？哦，我自己有一个朋友田达，那他是一个大概四十几岁的中年的男性，那他就说他在一边填的时候，他就突然想到，他其实过去。曾经有被老板就是叫他去逼退一个怀孕的员工， oh. 那他当时其实是没有意识到，他以前会觉得说，哎、欸，你怀孕你就是在家休息，你就是不适合工作啊这样子。Mm hmm. 可是过了这么多年后，他重新在填这个问卷过程，他就发现他其实当年做了很残忍的一件事情。Mm hmm. 那他那那时候跟我讲这个故事的时候，我就觉得其实大家真的都很辛苦了，就是他也是受制于老板的命令、mm hmm. 要去执行这件事情，他、mm。Hmm. 同时是受害者，但是他也变成了加害者。嗯，就是整个环境让大家都非常非常的辛苦。那除了怀孕的产假之外，像育婴假也是蛮多人说，在我们公司请育婴假等于离职，<笑><笑><笑>就是、嗯、然就是公司会透过各种的，比如说。排挤呀、啊，把你发配到比较边疆的任务啊，然后或者是去把考绩打得很低的这些方式去， oh, 好可怕！在法规上不能这么做嘛，<笑>但大家就是还是会用一些不同的私底下的一些动作去排挤他们，觉得他们定义为没有生产力的的员工，嗯、对，嗯嗯嗯所以这个其实就让我想到，在日本最近其实有个讨论，嗯嗯就是他们想要把。育婴假，他们用“育休”这个词，啊、然后他们要把这个改成叫“育业”，嗯哦、就是他其实是肯认说，其实育儿本身也是一种事业，哦、对对，不然其实大家会觉得说，哎，你好像请育婴假，大家想象是什么？就是你在家里闲的陪小孩玩，那、嗯嗯、其实那个。我自己是没有，就是没有遇过音啦，但我想象就觉得那一定是超辛苦的一件事、嗯對，绝对不闲
0: ，<笑>绝
1: 对不闲，对，而且而且睡眠都不充足，这对對,對,对，所
2: 以这个其实是我觉得在这个时代，我们有看到一些改变的行动，其实已经出来了，嗯、大家试图要把对于这种哎、欸、你在职场请假，然后去为自己的家庭做一些其他不同的贡献的事情，也把它视为是它是非常非常重要的，嗯、就是人的角色，我不是只是员工，<對>我也是，我也是一个家庭，我可能是一个母亲。我是一个父亲，或者是我可能是小孩，嗯、我要回去照顾我年迈的父母等等的。嗯、对，所以这些其实我觉得都是在不同的个人员工状态下很需要获得的一些工作的的弹性。对对,对
0: 对。哎 ，Amazing 刚刚讲到另外一件事情，就是他讲到那个朋友，我觉得我特别有感触，因为其实人在进化，嗯、时代也在进化跟迭代。<错>十年前的想法，没有就是像那种、呃、不经多想的观念观念、啊嗯、哦，就是。其实，我觉得要让大家有看对方，要看对方有进步的可能性这件事情。嗯、也就是说，你看像那位朋友，他后面就看到这件事情，他就突然觉得说：“天呐、啊，原来是这样！原来，然、呃、后他也会觉得，就是可能是挫折或愧疚等等等。然后他甚至把这个故事讲了出来，然后甚至把这个故事分享，希望就是让嗯，可能有相同经历的。”朋友知道，就是也有像这样子的一个情况跟人，他在反思过去的那个行为存在。然后另外一方面，我觉得刚才梅林讲到那个育儿，嗯，在日本哦，就是本来是育休嘛，休假的休，然后會要调整名称叫做育业，嗯、业是事业的业。嗯，我觉得这是一个非常大的。观念上面的进步，我们以前大家都会觉得说，育儿就是让公司休你一段假，嗯、你去放假去做这件事情。可事实上不是哎、欸，其实我觉得生小孩，虽然我自己没有小孩，嗯、但我觉得也是一种创业，嗯，他是在自己的家庭之内的创业。那。嗯我们的公司有没有办法有这样的弹性，让我的人才他想要在自己家庭里面再创一个新的业的时候，嗯、去看到说，其实每个人他本身他生命就是有弹性，我们毕竟就不是机器人嘛，嗯、我们也不是 AI， 我们就是你知道吗？人就是,是会生小孩，的，生会生小孩，啊、会,会有自己
1: 的规划，会有自己的
0: 其他规划，会有自己人生的想法跟梦想，或等,等等等等等。那呃，如果我们终究没有办法把。人塞进在一个框框里面，我们没办法去想象我们跟人之间地结的新的一个关系。但然同同时间，他还是为这个公司去贡献。那先前我也有看国外，忘记是哪一个媒体的报道，就有在反思说，其实当代的社会的这个工作的模式。他是本身这个资本主义市场的工作，他其实排斥人有其他的选择性，嗯、對,对对，选择发展跟生活。他,生活他想象的的那一个人的工作的人的存在是永远都没有家庭的，永远都没有其他要去照顾，所以也是因为这样才会造成现在这个性别的同工不同酬的问题，嗯
1: 、因为他的预设
0: 就会是一个人，他从来不需要离开这个。暂时离开这个职场去做一些自己的一些发展也好，或是育儿的创业或什么之类的，所以那个任迁管道就变成是只有这样子的人，他才可以在组织里面获得资源跟成长。那通常在过往就是这个就是很性别化的角色，因为居多的社会里面呢，男性跟女性结婚生小孩子是女性嘛，她一定要请这个产假，她一定会面临着中断，所以不如就她牺牲吧，嗯，这样子的那种，就是女性也会觉得说啊、呃，不如就我来吧，嗯。不然的话，两个人都要请，那不如就这样分工好
1: 了。嗯嗯。哦，所以久而久之，就是有这样子的一个常态、欸。对
0: ，可是这个造成这个的源头，其实就在于说，我们现代这个社会的这个工作设计，它并没有去考量到部分男性、女性各种性别，它都有这样的需求。有些人可是生小孩，嗯、有些人可是我如果现在想要做一个其他的事业好了，嗯、但同时间我也还是希望跟我的公司保有很好的工作的关系。那怎么做？嗯。育婴是一件事情啊，那当然，我们讲到的，我觉得在这个后疫情时代，各式各样的弹性的可能就出现了。嗯、我们怎么样，身为一个组织也好，嗯，或者是一个团队也好，怎么去应对这件事情？对，那接下来我想要请大家分享一下。其实我们刚刚有讲到、哦，就是在职场上面很容易，因为大家的背景是很不一样的，有时候我们会用自己的观点去看，或是对方会用他既有的一些观点来去看看我们。那哦、呃，接下来我们也想谈一谈，其实刚才阿美讲到那个五步嘛。五步之外，其实还有一个二低。那二低是什么？对，嗯
2: 、另外让大家觉得很虐心的二低，其实就是低成就跟低报酬。嗯对，那这个低成就可能每一个人的感受可能不太一样，比如说他可能是在工作上，你觉得你的影响力有多少，或者是他有没有被公司所重视。嗯，那低报酬呢？我觉得他在每个人定义其实也是不太一样的，嗯、有人可能觉得月薪五万块还是不够，嗯、呃，但是可能对有一些人来说，可能这已经是非常非常足够了。所以我觉得他还是看。你的个人的工作量跟他所获得的这个报酬，到底他的关系是什么？对
0: 。那接下来我想要问问看大家，就是在职场上面呢，你对你们来讲？低成就跟低报酬，哪一个影响你们的考量比较多？
2: 我觉得对我来说就是低成就，对,<笑>对，因为我觉得我在工作上真的就是去想要实现一份自己的能力。你看你的能力到底可以跟这个社会产生什么样的关系，嗯、然后可以影响到多少的人，嗯、然后可以带来什么样的正面的影响力。嗯、我觉得那个是我还蛮重视的。对、嗯，所以其实就以进到女人迷这四个月，其实我再进来四个月，那种觉得很久对,对,<笑>对，四个月来说。<笑>嗯、像是我记得。那时候三月底的时候就有发生一个奥斯卡的威尔史密斯的就是赏巴掌的事件嘛，我就记得那一天真的非常非常刺激。就是早上突然就接到婉云的讯息说，哎，我们大家要开一个这个会，然后我其实都还没有看到这个新闻，是婉云讲我才赶去查说到底发生什么大事，然后就就知道说哦有这个事情。那婉云就说好，那我们各自要带观点进来，想说我们還要切什么样的题目来回应这个事件。嗯那我整个。就想说，哎、欸，也太紧急吧！然后突然一个失火，<笑>你要赶快救火这样子。对，所以，我们那天就是中午开完会，然后立刻就说，嗯、好，那我们下午三点前要把这个文章完成。嗯嗯嗯。那我记得那时候已经十二点多了， oh, 我就大概吃完午餐一点，<對>我就只有两个小时的时间可以写文章。嗯嗯嗯就是我觉得是蛮紧张，但又有点兴奋的，对，因为我以前写文章，我可能大概都会分两天写哦，对，以前是非常非常悠哉，就是我可能前一天看完一些资料，就觉得好累了，明天再写
1: ，对
2: ，但那一次就是没有这个时间，因为做媒体你就是要非常非常快速的，对你有时候那个浪头过了，你再写就是都没用，就是完全没有用，对，所以你就是要赶快站到那个浪上面去，所以那天我真的就是用尽我洪荒之力。真乘<笑>风破浪<笑>，对，就真的两个半小时之内把它写完了，嗯、就发现说，哎、嗯欸，原来我可以做到。嗯、但以前没有这样的环境跟刺激的时候，嗯、你不知道你其实有这方面的潜能。哦、对，我觉得这个是我在女儿名有感受到的成就的时刻。嗯、对，那我觉得。不断有这个东西，就可以支持我不断的在这个工作上面去走下去。嗯，对，所以我是一个蛮重视工作成就的人
0: 。其实我觉得也跟自我突破有关系，就你做到了你原本以前你觉得你做不到的事情。嗯嗯，这也是蛮重要的，蛮
1: 就是会让觉得哦，我自己有超能力。我做到了，原来我可以这么做，我两个半小时也写了出来，好疯狂哦！好，赖小姐，我吗？嗯嗯，对不起，我是比较就是务实的金牛座。其实我认为，呃，报酬会。等于成就，就觉这很重要。嗯嗯、怎么说呢？就是当你在做一份工作的时候，如果你的那个报酬没有办法让你生活下去，反而是在让你在工作的时候，你会觉得，哎，我还要担心，就是，呃，这个薪水有没有办法支付我的生活？就我觉得它其实是。带给我理想生活一个很重要的指标，他都没有办法带给我理想的生活了。嗯、那我怎么样在这个工作得到成就？嗯，對,对对，因为有过去有这样的经验，就是说他给你没有很高的报酬，但是要你做好多有成就的事哦、喔。一开始做得蛮开心的，嗯、但你大概消磨的三个月左右，你就觉得没有哎、欸，我好像变得没有那么开心。所以这三个月之后过去，就总是完全就是痛苦。嗯、所以我觉得。我方面来讲，就是当你在做一件有成就的事情的时候，嗯，假设你在这个过程里你被认可了，你一定是会往上的嘛。对，那那感觉是两倍的喜悦，你就会觉得说我的成就来自于他看到我，然后我就 level up 的感觉。所以，呃，我觉得这两者是一样重要的，对我来讲。
2: 嗯,嗯我觉得我可以补充，就是小简讲的，就是
1: 我觉得报酬对我来说当然、嗯、<对 S 3> 也很重要。对。
2: 比较重要，对，代有被认同了，对。<笑>但我觉得就可以来看，就是我觉得报酬它是一个。保健因子就有点像是你最低的保障，在这个工作上面的一些回馈。然后我觉得成就它是激励因子，对，就是让你可以去激励你去发挥更多，更多超能力。没错，没错，对。所以他们两个的重要程度是一样，只是他们的能够刺激这个工作者的的方面是
1: 不一样的。对，哎，但是你刚刚看到他说两低，如果这两个相乘，不是很可怕吗？低成就在就是低报酬。我存在一起简直是地狱，各位各位，请不要赶快逃脱这样的世界。
0: 对，就是真的，这个我知道，在很多职场上面，很多伙伴们或听众们，可能有过不管是低报酬也好，或低成就的经历，也有可能他不见得是长期上，他可能是不一样的阶段的起起伏伏。也许你现在。升职了，或升加薪了，可能你也发现说，我做的事情突然变得非常多，嗯、我突然觉得我低报酬了或者什么的，嗯、他可他可能是像这样的一个浮动的状态。嗯那嗯、呃，其实我们接下来就是想要跟大家多谈一谈的事情是，当你有不管是有什么样的想法，其实让你的组织能够了解怎么样去做这样的沟通，你的组织能不能准备好去做这样的沟通啊，很重要。还有包括像刚刚有大家有提到嘛，嗯、就是还有跟我自己协作的伙伴。其实我相信大家填的时候，除了填自己协作伙伴以外，可能也会想到说，那我自己本身，我有没有这样的能力去开启这样的对话？嗯、有没有人可以跟我说，我怎么做比较好？嗯、因为我我觉得我们的听众都是嗯非常吸引人家着想的人。嗯、那在不敢说或者说不知道怎么说之间，怎么样？把自己的想法其实也讲也表达出来，然后同时间你自己也是心里也是安定的，嗯、这件事情非常非常重要。那其实这就是女人们在做 DEI 在想要做的事情，嗯、因为我们从2018年就在关注这个议题了，我们写了超过250篇的案例分析。对，还有策略分享是给呃，不管是给个人也好，或是给组织这个团队。那呃，我们接下来也推动了一些内部的课程，包括 D e I 的企业内训。所以大家如果对于刚才我们谈的这些事情啊，很有感啊，很有兴趣啊，其实你可以做的一个举动是，哎，把这资讯可以传递给你们公司的，可能是人资也好，或是你觉得哎，可能有这个权利去做这个决策的伙伴也好，跟他分享。也许他真的不管是人资或是你的主管，他可能也正在受。的困扰，他可能也不知道怎么样更好的去跟。很多背景，很多不一样的伙伴沟通，而且大家都知道，在工作上大家时间是很很宝贵嘛，很忙。嗯、他能够越快找到解决方法，其实是越好的。所以，如果你能够给提供他给他这项的一些资源跟观点，其实我觉得也可能对于你们的组织或你的主管有很大的帮助，或甚至是对于你自己。因为我相信我们听众里面应该也有非常多就是现在正在担任主管职的朋友。嗯、好，所以呢，嗯，接下来七月到九月，我们从这个问卷之后，我们会邀请一些职场上面的。前辈啦、学长姐啊，来为大家引路。那这些人可能是他在职场的工作已经很长的一段时间了，所以他经历过，包括从第一线到成为哎、欸、第一阶的这个呃主管，到可能走慢慢走走走走走了很长的很长很远的一段路。聊聊他们的职涯转变，还有他们如何在自己影响的范围之内去建立更多元共荣的环境。那我觉得我也有一个小小的鼓励是：呃，不管是不是主管，很多时候你都可以是那个改变的那个人。人，因为大家可能会觉得说，哦，我不是主管，我没有权利，可是你本身，如果你有像这样想法，你能建造出来的一个氛围，本身慢慢它也会感染其他的人，所以不容易。但是我相信，其实每个人都有像这样子一个能量。好，那今年的十月呢？哦，我们也有女人迷的 DEI 多元共荣愿景奖。哇，掌声太重。<笑>嗯、谢谢，就是在<再>这是我们第一次，也是台湾第一届来去举办 DEI 的这个奖项。我们希望能够去奖励在呃企业的组织啊文化上面有对于 DEI 有投注，有一些政策或文化的推进的这样的企业，它能够更多的被看见。那当他们能够更多的被看见的时候，各位，当你在选择你下一段职业来发展的时候，你也可以优先的去考虑像这样的一个企业，它可能能够带你走。更远，他可能可以带你发挥你过去在加入之前你不知道自己有的潜力，然后你可以看到你的生命的突破。嗯、所以，我们希望能够透过表扬像这样具有 DEI 政策的企业来加入，呃，不只是加入我们企业的盟友，也加入到这个 DEI 共荣愿景奖的报名里面。那我必须很开心的跟大家说，这个报名是免费。免费哦，免费！所以真的邀请大家来报名，因为就是不用钱，所以就是来报名就对了。那我希望我们这一次来去做这件事情，能够去推动台湾职场 DEI 文化的正向变革。女人迷，我们长期不只是在组织内部推动，我们也对于非常多不一样的企业，大家可以在我们的 DEI a l i、Ally、的盟友页面可以看到，跟女人迷在这上面有合作的一些伙伴。那最后的最后呢，也邀请大家可以。为自己接下来一场职场展开一些行动，那也请大家去期待，就是我们接下来的这样的一个内容计划
2: 。对，就是职场疗愈列车、嗯、这个问卷，虽然我们是从虐心指数出发，嗯、但是我们不希望就是，一、嗯、大家把心碎的声音讲出来后就没事了。嗯、我们最重要的行动其实是后面的疗愈。嗯、那这个疗愈呢，能够从我们自己身上开始，比如说我们今天聊了这么多，我们其实在过去在职场上大家都有不同的碰撞。<对>那邀请我们的每一位听众也回过头去看看，说你可能因为某一些事情受伤了，那你把这些回忆再去想一下，再去感受一下当时的情绪，让这个情绪可以有机会走完。嗯、那另外一方面，也希望大家可以一起共同来关注 DEI 这个议题。嗯，因为就像刚刚说的，其实没有人是故意要当坏人的，嗯、只是说整个大的环境让我们彼此。必须要有一些不小心互相伤害的时刻，<笑><对>那是不是我们可以把这个多元的空间再更打开来，看见每一个人的不一样，嗯、不管是来自他的原生家庭，嗯、他的过去的成长背景啊、工作经历等等。当我们有这个意识打开之后，也许你就会突然发现，哎、欸，你不喜欢的那个人其实他还蛮可爱的，嗯、因为他的想法跟你不一样，其实是有他背后的一些道路。对，對對所以我希望大家从。呃，虐心出发之后，我们可以一起来做的是职场疗愈。那不只是疗愈我们自己，也疗愈整个台湾所有在工作的所有的人
0: 。嗯，太棒了！今天的节目就到尾声，希望你透过这一集节目，呃，不管是正在求职、正在职场工作，还是在招募的你，都有一些收获。也欢迎听众到我们的 podcast 下方留言，分享你对于职场的一些想法，不管是你对理想职场的想法，或是你现在正在经历的虐心事件，也可以，我们也很愿意倾听。或者是哎，你现在正在做的一些改变，我们也非常希望可以听到用户的故事。欢迎你将故事投稿到《女人迷》，让你的声音被更多人看见。那如果你喜欢《名人配方》，欢迎在 Apple Podcast 留言给我们更多回馈。我们非常期待下一集录制的时候，也可以来讲一个用户的回馈，让我们有这样的期待好吗？如果你在呃社群上面 hashtag 名人配方分享你聆听心得，我们也能看到。我们下一集节目再见喽！